0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène, le journal.
1: Et, et au programme aujourd'hui, les négociations sur le traité international contre la pollution plastique patine entre pays producteurs et pays consommateurs. Financement de la transition, parution du rapport Pisani-Ferry, le gouvernement doit revoir sa copie de fond en comble. Les Français mangent trop de viande et pas assez de bio. Retour sur les deux derniers rapports qui pointent la consommation alimentaire des Français. Et la bonne nouvelle nous vient de la presse quotidienne régionale qui fait son tournant écologique. Et cette semaine, pour ton grand format, François, tu te penches sur un sujet polymorphe et complexe, le
0: logement qui est évidemment notre sujet du jour et qui pourtant nous occupe tous, collectivement. Et oui Florian, le logement est un fait politique intéressant et qui concerne particulièrement nos concitoyens. En France, le logement reste le principal pôle de dépense des ménages. Son montant s'élève en moyenne à un tiers du budget total. Difficile à cerner, le logement ramasse et fait se rencontrer une pluralité d'acteurs, maires, bailleurs, promoteurs, constructeurs, architectes, habitants, et rejoue d'autres problématiques largement intriquées déplacement et mobilité, politique scolaire, équipement, fiscalité. La fabrique de la ville est donc un champ complexe et il convient de prendre un peu de temps pour cerner ce secteur qui, comme dans le célèbre jeu des Sims, tend à façonner les paysages d'un nombre croissant d'habitants de la planète. Et le premier enjeu c'est évidemment le droit au logement soit le fait de donner un toit à toutes et tous. Oui, d'autant qu'on se rappelle de la déclaration du président de la République lors de ses vœux de 2018.
2: Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui, sans abri.
0: Fait cinglant, on peut encore aujourd'hui affirmer que ce désir présidentiel est largement resté un vœu pieux. Aujourd'hui, près de 400 000 personnes dorment chaque jour à la rue, des chiffres alarmistes qui ont d'ailleurs doublé en 10 ans. Petit rappel pourtant, le préambule de la Constitution de 1946 fait du droit au logement un droit fondamental dont l'État a l'obligation juridique de garantir.
1: Et au-delà de ces cas critiques, la question du logement défraie la chronique cette semaine.
0: La crise du logement est sur toutes les lèvres. Rien de nouveau sous le soleil, me diriez-vous, puisque d'après depuis l'après-guerre, c'est une forme de marronnier qui revient chaque année. Mais cette semaine, les conclusions du Conseil National de la Refondation sont sorties. Nous ne produisons pas assez de logements, il y a trop de contraintes. Les propriétaires qui s'inquiètent de la première baisse des prix du logement depuis des années. Tels sont les éléments de langage répétés à l'envi et qui ont motivé la réunion de ces divers acteurs. Et alors comment ça marche Six mois de consultation avec 200 professionnels du secteur, 700 recommandations, 15 retenus. Le ratio est faible et on comprend la frustration des participants. La CGT y voit une mascarade, d'après eux on fait semblant d'écouter mais sans rien entendre, dénonçant par là même le désengagement de l'état de ce secteur. Du côté des professionnels, les critiques sont aussi relativement unanimes, ils regrettent le fait qu'il n'y ait pas de mesures structurantes pour définir une politique de logement, pas d'annonce pour le HLM et la question du foncier qui reste toujours peu régulée. Et la, la montagne pardon, aurait donc accouché d'une souris le rapporteur du texte, David Jay, se veut rassurant. Il y voit une première étape dans la réalisation d'une politique du logement qui aurait besoin d'un choc de décentralisation. Mais les contempteurs du texte regrettent l'attitude d'une administration française peu coutumière de travailler avec des experts de terrain. Plus qu'une consultation, ces derniers auraient préféré une véritable co-construction. Mais quelques mesures pourtant peuvent susciter l'enthousiasme. C'est le cas du BRS, bail réel solidaire, qui permet de dissocier la propriété du foncier de l'achat du logement. Un moyen concret qui permet de lutter contre la hausse exorbitante des prix du loyer. En moyenne, comme le rappelait le ministre Olivier Klein à l'antenne de France Info, le prix d'achat est ainsi divisé par 1,5 via ce dispositif. Autre mesure, le maintien du prêt à taux zéro pour les primo-accédants dans les zones denses et l'habitat collectif, mais pas pour la construction de pavillons neufs. Le zéro artificialisation nette, encore ainsi le ZAN, a lui aussi le vent en poupe, même s'il se pose toujours la question du périmètre sur lequel le déployer.
1: Autant de mesures que nous aurons le temps de expliciter plus en détail au cours de nos échanges avec nos invités, mais les chantiers sont multiples, d'autant que la
0: question écologique rejoue et accentue certaines problématiques. Et oui, la question environnementale appelle à une réflexion plus large et une inflexion de paradigme le passage du logement à l'habiter, car habiter c'est plus que se loger. On habite un territoire quand on loge dans un appartement ou une maison. Il faut donc ouvrir les portes du foyer et tenter de penser hors des murs rassurants du domicile. Et quels sont les champs d'action ou intervenir François D'abord, la, la rénovation énergétique du bâtiment qui est une urgence. En 2017, le secteur résidentiel tertiaire est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre en France, 20% du total national. Un problème de taille pour engager la réhabilitation de ces biens qui concerne aussi le parc privé. Et les chiffres l'attestent, nous sommes en retard. L'année dernière, 70 000 logements ont été rénovés quand il faudrait opérer 400 000 réflexions, réflexions pardon, annuelles.
1: De même, la question du cadre de vie est largement traversée par ces questions
0: écologiques. Comment densifier sans artificialiser les sols, rehausser le bâti, vertir les villes, décarboner nos mobilités et là encore, les modalités de mise en œuvre de ces redirections sont rendues complexes par des politiques publiques récentes qui ont privé les collectivités locales de leurs ressources. Ainsi de la taxe d'habitation qui grève les finances locales d'une manne destinée à l'aménagement du territoire. Comment équiper alors les quartiers densifiés en écoles, réseaux de transport, quand ces derniers ont de moins en moins de budget à y allouer Et
1: dès qu'on qu se penche sur l'habité, c'est une véritable boîte de pandore qui se déplie sous nos yeux.
0: Et tu nous donnes une dernière... Bonne nouvelle Et oui Florian, c'est le cas de la ville de, Flor de Florence qui s'est récemment positionnée contre une autre pratique contemporaine qui a trait au logement, l'air bnb -sation. Ainsi du choix de fermer le centre-ville à l'allocation de meublés touristiques dont les conséquences pour le quotidien des habitants ne sont plus à démontrer. Hausse des prix de l'immobilier, muséification et homogénéisation des quartiers, départ des commerces et habitants, baisse des équipements. Un cas qui pourrait aussi faire des émules en France Prévenir plutôt que guérir des décisions au niveau
1: européen et international pour contraindre les entreprises à prendre part aux défis
2: environnementaux et sociaux. Et oui, ces dernières semaines, deux discussions sur la scène internationale ont eu lieu pour tenter de prévenir plutôt que de compenser les effets sociaux et environnementaux délétères de certains secteurs. A commencer par celui du plastique, pour lequel un traité contre la pollution plastique a été décidé. En effet, ce vendredi 2 juin, ce sont 175 pays réunis à Paris qui ont décidé de travailler sur une première version du futur
1: traité. Et l'enjeu
2: est de taille puisque la production de plastique est grandissante. En effet, au début des années 2000, la production de plastique était de 234 millions de tonnes. Elle a donc doublé en 20 ans. Et si aucune mesure n'est prise, l'OCDE prévoit un triplement de la production pour 2060, avec plus de 1,2 milliard de tonnes de plastique produits annuellement. Cela va sans dire qu'il est urgent d'agir. Mais ce traité, comme toute mesure contraignante, fait débat, n'est-ce pas Damien Effectivement. Dès lors qu'on touche au sacro-saint modèle consumériste et productif, le sujet devient clivant. On observe d'ailleurs une scission au sein des 175 pays. D'un côté... On retrouve les pays où le plastique fait partie intégrante du modèle économique. C'est le cas notamment des pays asiatiques, dont la Chine, qui assure une grande partie de la production. C'est également le cas des États-Unis qui, eux, sont de grands consommateurs ou encore de l'Arabie Saoudite qui soutient la production d'énergie fossile, la matière première du plastique. Eux militent pour que chaque État puisse fixer leurs propres objectifs. Quand d'autres, les pays de l'Union Européenne, d'Afrique et d'Amérique Latine militent pour des objectifs globaux visant à réduire la production et l'usage à l'échelle planétaire comme le rappelle Henri Bourgeois-Costa, expert de la, fondacia, de la fondation Tara Océan.
0: On touche là à nos modèles de société et à la question de la sobriété. Mais la science est claire. Nous ne mettrons jamais fin à la pollution plastique sans réduire sa production.
1: Autre sujet clivant dont tu voulais nous parler, celui de la loi européenne sur le devoir de vigilance.
2: Oui, c'est selon Manon Aubry, députée européenne pour le groupe de la gauche, la première fois où elle observe un lobbying aussi important contre une directive.
0: Et pour cause, d'après elle, le Parlement européen prend enfin ses responsabilités face à l'impunité des multinationales, dix ans après le drame du Rana Plaza. Et quand en faire ce texte plus concrètement Alors, voté par une large majorité de députés européens, ce texte
2: vise à forcer les grandes entreprises à limiter leurs atteintes à l'environnement et les violations des droits sociaux dont elles sont notamment responsables à l'étranger. Par ce texte, les entreprises de plus de 250 salariés pesant plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe et 150 millions à l'international deviendront juridiquement responsables des violations des droits humains et des dommages environnementaux causés sur leurs lignes
0: de production. Et dans le cas où les entreprises ne respecteraient pas ces obligations Ils feront l'objet de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires net mondial. Les entreprises de pays hors union pourraient se voir exclues des marchés publics européens.
2: Mais ces risques de sanctions sont ceux issus du Parlement européen et rien n'indique clairement qu'ils soient votés en l'État, puisque ce texte n'est pas la version définitive et qu'il doit encore être soumis à l'arbitrage du Conseil européen. Affaire à suivre. En bref, cette semaine...
1: C'est officiel, la première mine de lithium du Portugal va ouvrir.
0: C'est un avis de l'agence portugaise pour la protection de l'environnement qui l'a autorisé la semaine passée en contrepartie de garanties environnementales. Un geste fort pour les Lusitaniens qui possèdent les plus grandes réserves européennes de ce métal crucial pour la transition énergétique et la construction des batteries. Un moyen pour l'Union Européenne de réduire sa dépendance aux importations vis-à-vis -vis de la Chine notamment. D'autres projets d'ouverture de mines et de raffineries pour le traité sont d'ailleurs en cours d'étude. L'importance de visibiliser la toxi... toxicité pardon, des
2: PIFAS pour les personnes contaminées. Des géants de l'industrie chimique sont mis en accusation pour les risques qu'ils font courir sur les populations. Récemment, des riverains, associations et syndicats ont décidé d'attaquer le groupe chimique Arkema, situé à Pierre-Bénit, par rapport au rejet massif de PIFAS dans le Rhône. Certains requérants seraient ainsi touchés par des troubles de la thyroïde et des cancers pédiatriques. Ils demandent qu'une campagne de mesure de la contamination soit réalisée, afin d'ouvrir objectiver les risques pour les riverains et pour légiférer en conséquence. Une avalanche
1: juridique et écologique sur les stations de ski de la Maurienne.
2: Les perspectives de développement des stations de ski de la Maurienne prennent un coup d'arrêt. Le mardi 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rendu une décision inédite en annulant le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la vallée qui datait pourtant de 2020. Cette décision fait suite à un recours porté par différentes associations environnementales et locales. En cause, l'extension du domaine skiable sur des sites encore vierges, la création de nouveaux lits et d'autres aménagements dans le but d'accroître l'attractivité des stations. Pour les associations, cette victoire rappelle l'irrationalité de ces projets face au changement climatique et leur incompatibilité avec les enjeux du XXIe siècle.
1: Matignon pensait confier un rapport sur la transition écologique à un économiste en droite ligne avec ses positions et dont les résultats ne dérangeraient sans doute pas trop le gouvernement. Sauf que, bah, sauf que même Jean Pisani Ferry soutient Emmanuel Macron de la première heure. Quand il se penche un peu sérieusement sur le sujet, eh bien, il se voit obligé de dénoncer l'inaction du gouvernement et de proposer des solutions qui vont complètement à l'encontre des postures macronistes. Les ministres n'ont probablement plus qu'à dénoncer une nouvelle œuvre.
2: Il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans.
0: L'accélération est brutale. Le rapport publié le 22 mai dernier n'y va pas par quatre chemins. La politique environnementale de la France est à revoir. Il faut accélérer et vite. Réalisé avec l'inspectrice générale des finances Selma Mafouz, rapporteuse de la mission, les auteurs chiffrent le coût de l'adaptation aux objectifs environnementaux que la France s'est donné à travers les accords de Paris. De 250 à 300 milliards d'euros de dettes en plus en 2030 et jusqu'à 34 milliards d'investissements publics supplémentaires par an. En déplaise à Gabriel Attal, ministre des Comptes publics ou à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, il va falloir faire de la dette. Gabriel Attal a en effet
1: précisé que la France ne pouvait pas se permettre de créer plus de dettes pour financer la transition. Et
0: Bruno Le Maire que le rôle de l'État était de baisser les impôts et non de les augmenter. Et là encore, le gouvernement tombe dans son propre jeu de la probité économique. Que ce soit les experts du GIEC ou l'économiste Jean Pisani-Ferry, un même constat s'impose. Ne rien faire ne coûtera beaucoup plus cher que d'enclencher un plan massif d'investissement dans l'adaptation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas le seul point sur lequel le gouvernement est en désaccord avec le rapport, pardon, est en désaccord avec le gouvernement. Sans justice sociale, la transition n'a aucune chance d'aboutir. Jean Pisani Ferry milite pour un impôt sur le patrimoine des plus riches, c'est-à-dire de taxer le capital. Voilà un nouveau tabou qui tombe. Le rapport propose de taxer les 10% des Français les plus riches à hauteur de 5% de leur patrimoine. Et plus encore, les rapporteurs soulignent que ni l'innovation technologique, ni les marchés sont en capacité de résoudre l'équation climatique et que seule l'action volontariste de l'État peut y parvenir. Finances climatiques, les investissements dans le solaire vont dépasser cette année ceux dans le pétrole. C'est ce qu'estime l'Agence internationale de l'énergie qui voit un tournant majeur. Aujourd'hui, pour 1 euro investi dans le pétrole, 1,7 euro l'est dans les énergies décarbonées. Ces investissements devraient atteindre 1700 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 25% en deux ans. Et comme tout changement majeur, il faut le questionner. Oui, car les investissements dans le pétrole continuent eux aussi de croître, certes moins vite, mais nous éloignent toujours plus de la neutralité carbone. Un peu plus de 1000 milliards de dollars sont encore dirigés vers des énergies carbonées, un niveau deux fois plus élevé que les recommandations pour 2030 du scénario net zéro de l'Agence internationale de l'énergie. Les Français mangent trop de viande et pas assez de produits
1: biologiques, c'est ce qui ressort de deux rapports publiés récemment.
2: Le premier est issu de la Cour des comptes. Il pointe la nécessité de définir et rendre publique une stratégie de réduction du nombre de vaches élevées dans les exploitations agricoles. Les bovins sont les principaux émetteurs de méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, mais dont la dissipation dans l'atmosphère se fait plus rapidement. Mais ce n'est pas au goût des éleveurs ni du gouvernement. Et oui, la France est le premier producteur de viande bovine d'Europe et l'élevage représente près de 12% de ses émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, Arnaud Rousseau, président du syndicat agricole FNSEA, s'est dit agacé et blessé sur France Info. Il pointe le fait que la France importe près de 25% de sa viande et qu'une réduction de cheptel ne ferait, ne ferait qu'augmenter les importations. De son côté, le gouvernement redoute un phénomène à la hollandaise où une politique de diminution du cheptel a entraîné manifestations monstres et l'arrivée de l'extrême droite en tête au Sénat. Et l'enjeu se situe donc tout autant sur la consommation que sur la production, ils font manger moins de viande. Déjà, d'un point de vue sanitaire, un tiers des adultes consomment davantage que le plafond des 500 grammes par semaine de viande rouge, préconisé par le plan national nutrition santé. Pourtant, les effets sur la santé ne sont plus à démontrer. La surconsommation de viande augmente le risque de cancer colorectal. Avec 85 kilos consommés par habitant en 2022, un Français mange deux fois plus de viande que la moyenne mondiale. Concernant le climat, là aussi, la consommation est préoccupante. Le secteur représente à lui seul 6,5% des émissions de GES planétaires. Et si on
1: revient en France, la qualité des produits et leur effet sur la santé ne semblent pas être au cœur des préoccupations des consommateurs.
2: Et oui, l'inflation met l'agriculture bio en difficulté. Pourtant, le secteur dépend moins des engrais et pesticides produits à l'international et subit donc moins l'inflation que le secteurs conventionnel. Les consommateurs semblent mal malgré tout être attiré par les prix bas plus que par la qualité des produits, surtout qu'une ribambelle d'allégations trompeuses viennent semer le doute dans leur esprit. Éco responsable, sans pesticides, emballage respectueux et j'en passe. Et oui, toutes ces dédominations, contrairement au bio, ne font l'objet d'aucun contrôle. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pointe un nombre très important d'inscriptions totalement mensongères sur ces produits. <rire>
0: semaine
1: Bonne nouvelle, Radio Anthropocène trouve de plus en plus d'amis qui se saisissent des enjeux climatiques pour informer et documenter ses
0: effets. Qui menace l'habitabilité je vais y arriver aujourd'hui de la planète et oui florian et puisque les bonnes nouvelles concernant le traitement de l'information scientifique dans les médias sont rares il convient de souligner quand de bonnes choses se passent et c'est le cas de l'action coordonnée par 50 titres de presse régionale qui ont décidé de sortir le 31 mai dernier un numéro spécial consacré aux effets du changement climatique et intitulé enquête de demain un signal fort puisque ces 50 titres touchent plus de 40 millions de lecteurs mensuels.
1: Et c'est un enjeu crucial quand on sait qu'encore plus d'un tiers des Français sont toujours sceptiques quant à la responsabilité
0: humaine du réchauffement climatique en cours. C'est ce que confirme une étude de l'année dernière issue de l'Obscope 2022 produite par EDF. Alors même que les conséquences dramatiques du changement climatique ne sont plus des projections alarmistes et lointaines, mais une réalité visible et palpable, le révisionnisme quant à la responsabilité des activités humaines dans le dérèglement climatique connaît une une, une progression préoccupante. En 2019, 70% des sondés acceptaient le fait qu'il y ait un changement climatique d'origine humaine. Ils ne sont plus que 63% en 2022. Et c'est l'une des motivations de l'apparition de ce nouvel opus. C'est intéressant, ce quatrième numéro vise aussi à documenter les initiatives qui se font jour un peu partout en France et qui tentent de construire des futurs désirables et soutenables. A ce titre, comme l'éditorial le rappelle, la presse peut se faire une chambre d'écho de ces expérimentations enthousiasmantes.
2: Alors que les enjeux liés au réchauffement climatique et la perte de la biodiversité se font chaque jour de plus en plus pressants, nous, titres de la presse quotidienne régionale, sommes bien conscients du rôle tout particulier que nous jouons aussi, tant pour éveiller les consciences que pour mobiliser nos lecteurs et leur permettre de se projeter dans cet avenir à construire.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains. Anthropocène. Le journal...